0: Berättelsen om Bostabron. Nya Värmlandstidningen den 12 februari 2022. Klarälven är känd för sin skönhet, men den har också ställt till en hel del bekymmer för de boende som haft uträttningar på älvens båda sidor. När östsidans folk i Bosta och söder om skulle till kyrkan eller butikerna i Höljes eller till byarna norrut var det färjan i Bosta som anlitades för överfart. Ända fram till 1926 var det så det fungerade men då tog man ett steg in i den moderna världen och byggde en hängbro. Sådana broar fanns redan i Höljes från 1918, Kjärbaksstrand 1913, Syslebeck 1921 och Långflon, okänt byggår. En bro av stabilare slag för färd västerut, Klara Bro, byggdes redan 1895. Vintertid färdades man före broarnas tid på stadig is och när höstkölden började skapa isremsor på stränderna gjorde man isbroar av dessa. Det gick till så att man högloss en remsa landis, höll fast den nedre delen och släppte den övre änden som fick följa strömmen tills den fastnade på andra sidan. Denna isbro förstärktes efter hand i kölden, men kan inte ha varit någon säker lösning. Erik Tellander hade en del att berätta om Bostafärjan och färgkaren Jon Jonsson, kallad Jonsson, som var färgkar i många år. Så här. Färjan vid Bosta vevades åt både öst och väst längs den överspända chattingen. Länköglorna passade så nära in på en svart kugghjulsrulle som skrammelvevades för hand. Dessutom konstruerade Höljes innovatören Nikolaus Wollén en vinge under färjan, som ett vändbart pådrivande roder. Den tunga färjan nära på själv drog sig nu över elven. Dessutom fanns en extra vev mittemot. På samma vevrulle. Utsides. Han som vevade stod på en liten plankplattform med trästaket. Bostafärjan kunde transportera en bil i taget över älven. Men biltrafiken började komma igång på 20-talet. Och det kunde rent av bli köbildning vid färjan. 1923 började postens gula buss gå från Edebäck, och den kom inte längre norrut än till Bosta. Nu skulle det bli ändring på detta. Det bestämdes att en bro skulle byggas. En hängbro skulle det bli. Höga betongpelare byggdes som ändfästen på bägge sidor av älven under ledning av ingenjör Bergenhult från Sysslebäck. Och sedan kom ingenjörstrupper från Karlsborg som byggde själva träkonstruktionen. 1926 påbörjades bygget och redan i augusti samma år var bron klar för invigning. Nu kunde postens bussar ta sig över. Bron var byggd för att hålla en buss, men vid ett tillfälle blev bussen trasig och måste boxeras över älven av en annan buss. Då lär bron ha sviktat så att körbanan nästan nådde vattenytan. Efter 30 års slitage började bron förstås bli sliten. Och under tiden som kraftverksbygget pågick norr om Höljes byggdes en modern, stadig betongbro som skulle hålla för nya tidens trafik. 1955-56 pågick arbetet och troligt är att ingenjörer från dammbygget anlitades även för detta bygge. Åren runt 1970 förbättrades vägen så såväl söderut som norrut från bron. Det var artikeln slut men när det gäller överfarten just vid Bosta så finns det faktiskt ett rätt bra bildmaterial. Jag, har, jag hade med till artikeln en bild på färjan i Bosta som beskrevs av Erik Tellander. Och sen finns det en bild ifrån Hängbron som är hämtad ur ett klipp från filmen Norra Tösa som jag gjorde tillsammans med Åke Hermansson. Där kan man se Hängbrona på insia. Sen finns det bild som Arne Bergqvist tog när den nya brona byggdes och formsattes och så finns det faktiskt en bild med den gamla hängbrona som var kvar samtidigt med den nya brona från 56. I alla fall ett litet tag så är det räckt för fotografen Rosen från Karlstad att ta en bild. Strax efter att den här artikeln vart publicerad i Nya Värmlandstidningen så fick jag av en händelse mig tillsänd en bunt med gamla Värmlandstidningar ifrån 1860-talet. Och detta var alltså tidningar som har tillhört löjtnant Wilhelm Edgren, den person som har betytt mest för Nordvärmlandska kommunikationer. I Nya Värmlandsposten den 4 januari 1868 så dyker Bosta upp och även Färja. Jag läser det här på dåtidens uppstyltade prosa. 1865 ålades genom nådig resolution Bostads hemman beläget en fjärdedels mil söder om Höljes kyrka och Slättne i Dalbysocken där allmänna vägen har sin ändpunkt beläget två och en fjärdedels mil söder om Bosta, att skjutsa efter denna förfallna ofta nämnde väg. Detta innebar alltså att Slätne och Bosta, som bägge två var Gärsgeverihemman, med skjuttsskyldighet dessutom, blev ålagda att se till att vägen var i bra skick mellan Slätne och Bosta. Vidare står det lite om färjan. 1866 ålades genom konungens befallningshavandes resolution tingslagets vägbyggnadsskyldige att bygga och hålla färja vid Bosta, där omförmälde väg går över Klarälven. Allt flera bevis på vägens behövlighet. Sen står det också lite om den så kallade Tösbroa. I dessa dagar har vederbörande kronobetjäning låtit hålla besiktning och en större bro efter samma väg, nära 50 alnad lång, som går över tåsans vattudrag, var vid befanns att nämnde bro är livsfarlig att färdas över. Vem ska i närvarande förhållande ombygga denna ej obetydliga bro och varifrån medel därtill tagas? Under tiden är kommunikationen stängd även under vintern och sköts skyldigheten naturligtvis tills vidare vilande. Av vad ovan i korthet är antytt vill det synas att såväl denna vanlottade lokal som och den 30-åriga vägens antecedenser och förhållanden börja tillåta att få en lycklig lösning av denna livsfråga för några finskoga kapellboar så till allmänt som enskilt bästa och gagn. Och detta var förstås författat av löjtnant Wilhelm Edgren i Vingäng.